0: Hola, ¿cómo están? Eduardo Stevens por acá. Y les agradezco nuevamente que estén viendo este canal de YouTube y en especial este video. Antes de continuar, les quiero recordar que también pueden escuchar este video a través de mi podcast o Spotify. En la descripción del video están las direcciones para que puedan así hacerlo. Eh, en este video ya voy a tratar algunos temas mucho más técnicos o entregarle herramientas que puedan apoyar un poco lo que he visto, lo que hemos conversado en los videos anteriores. En esta ocasión quiero hablar o que conversemos sobre las herramientas de medición para saber cómo nos está yendo con nuestros proyectos, con nuestras estrategias, cómo está yendo con la satisfacción de nuestros clientes, con el servicio atención a clientes, cómo está el posicionamiento de nuestras marcas. Eh, como ya hemos conversado en varios de los videos, para todo lo que nosotros estamos haciendo necesitamos tener mediciones. ¿Cierto? Saber cómo nos está yendo en nuestra fidelización, en nuestra estrategia comunicacional, si estamos llegando a quien corresponde, en nuestra estrategia comercial, si está funcionando, qué correcciones tenemos que hacer. En el sistema de procesos también necesitamos constantemente mediciones, especialmente con los clientes, también internamente, pero con los clientes. ¿Ya? ¿Cómo está nuestra marca? ¿Cómo está siendo percibida afuera también? Eso es importante para hacer los ajustes o oh, en una de esas lo estamos haciendo muy bien y podemos potenciar aquellas cosas que estamos haciendo bien. Para eso son las herramientas. Ahora, las herramientas de mediciones las podemos dividir en dos grupos grandes o principales. ¿ok? El primero es la medición objetiva. Aquí utilizaremos valga la redundancia, con datos o información objetivos que vamos a recabar de la interacción que tienen los clientes con nuestros servicios, nuestros productos, con las ofertas, etc. Algunas de esas interacciones donde podemos sacar información son, por ejemplo, la cantidad de compras versus la promoción u ofertas o también la cantidad de veces que un cliente utiliza nuestro servicio o venta versus la oferta que hayamos o promoción que hayamos lanzado o sea, lo hemos conversado en otros videos eh, podemos ver qué reacción tiene una campaña que vamos a realizar y para poderla medir vamos a tener que ver cuánta gente o cuántos clientes vienen a comprarnos o contratar el servicio o qué acciones toman en base a la promoción y eso nos va a poder indicar cómo está marchando esa promoción qué efecto ha tenido, es una forma de medir otra también, por supuesto, es todo el mundo digital, redes sociales o visita web. Eh, aquí es muy fácil, el mundo digital ofrece herramientas que los invito a buscar, hay muchas alternativas, para poder ver cuánta gente está visitando su página web, cuánto tiempo pasan, qué es lo que están revisando, su página web, qué interacción hay con las redes sociales. Recuerden que ahora la forma de conseguir mayor cantidad de comentarios positivos o negativos es a través de las redes sociales. Si alguien está satisfecho lo va a hacer saber, rápidamente, o si está insatisfecho tiene algún problema, lo más seguro es que lo va a saber a través de las redes sociales. Entonces también es hay que analizar y de ahí se puede sacar información muy clara también, muy objetiva de cómo estamos reaccionando o están reaccionando, perdón, los clientes con nuestro producto, nuestras ofertas, nuestras promociones, nuestros servicios. Comportamiento del cliente regular. Eh, yo puse entre paréntesis ID cliente, identificación del cliente. Eh, aquí en Chile estamos acostumbrados a que en casi todos los locales comerciales grandes o supermercados, por ejemplo, tiendas comerciales grandes, hasta farmacias nos preguntan, nos piden el número de nuestra gran identidad o RUT. ¿Cierto? Es una forma de poder saber cómo es el movimiento, que, cuál es nuestra acción y la interacción que tenemos con, este, con esta empresa, saber cuánto estamos comprando, cuántas veces lo hacemos, hasta qué cosas estamos comprando y con eso es una información importante, una para, para desarrollar estrategias, pero también para poder medir cuánta gente está viniendo o no a comprarnos, cuánta regularidad tenemos. Si no tenemos esa capacidad tecnológica o los recursos, también podemos ir conociendo a nuestro cliente. Como dije al principio, es muy importante para realizar una medición a nivel pequeño, o sea, de emprendimiento pequeño personal o, o que no tenemos muchos recursos, poder ir conociendo a nuestros clientes, quizás que no personalmente, pero saber cuántas veces nos vienen a comprar, ir anotando, inventarnos algo para poder tener de alguna forma esta índice este número de visitas, de interacciones que tiene, sea físicas o telefónicas o digitales, de nuestro cliente. Y por último, el tiempo de vida del cliente. Está tremendamente asociado con el punto anterior. Teniendo claro el punto poder tener los métricas, la información del comportamiento del cliente, vamos a poder tener una claridad del tiempo de vida de nuestro cliente. Esto puede variar o puede estar, mejor dicho, sujeto a... El tipo de producto o servicio que estamos ofreciendo, puede ser que sea un producto que tiene un tiempo de inicio, una mantención y un final clarísimo y entonces ahí ese puede ser el tiempo de vida del cliente y no podemos esperar más, pero también sabiendo el comportamiento de nuestro cliente regularmente vamos a saber si ese tiempo de vida es muy corto, muy largo, siendo que podría ser aún más largo y vamos a poder entonces hacer las correcciones o averiguar a través de otra encuesta, otro tipo de mediciones, eh, ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí para mejorar y poder aumentar el tiempo de vida del cliente? Entonces, resumiendo, la medición objetiva son datos concretos que debemos conseguir a través de la interrelación que tiene el cliente con nosotros. Podemos hacerlo con tecnología, invirtiendo harto o manualmente o bastante artesanal. Y las segundas son la medición subjetiva. Esta está relacionada con el comportamiento de los clientes y sus sentimientos sobre la empresa. En otras palabras, es cómo se sienten o cómo perciben nuestros clientes el servicio, la atención, el producto que le hemos entregado, cómo perciben nuestra marca, etc. Eh, tenemos varias eh, herramientas o áreas de donde podemos sacar o conseguir esta información, tales como, por ejemplo, el libro de quejas. Bueno, el libro de quejas yo creo que es uno de los más antiguos, que hay, el tradicional, que casi en todos los locales y entre más antiguos, mejor se encuentran y actualmente también se puede ver digitalmente. Pero el libro de las quejas es aquel libro donde uno lo deja para que las personas puedan escribir y también a veces se deja felicitaciones, libro de felicitaciones, para que puedan expresar sus, sus quejas con eh, observaciones a la forma que lo hemos atendido, si no se les ha solucionado algo de lo que, estaba, de lo que era el cliente necesitaba solucionar. Pero también nos puede felicitar. Es importante, en el caso del libro de quejas, establecer cómo va a ser revisado todos los días, dos veces al día, quién va a ser el encargado de revisarlo y dar respuesta a lo que está planteando el cliente. Siempre es importante que el cliente reciba una respuesta de la queja o la observación que no está haciendo y también de la felicitación. Pero es súper importante que nosotros internamente dejemos establecido cómo vamos a manejar esas quejas Cómo van a ser atendidas, quién va a ser el responsable y cómo va a ser el seguimiento que le vamos a dar. Encuestas. Ahora, eh, en las encuestas yo parto con la que normalmente es más práctica o entre comillas más fácil de poder aplicar, pero que requiere un esfuerzo o una concentración por parte de nosotros o de quien sea el dueño o el creador del proyecto o el emprendedor o el dueño del negocio o la primera persona en línea en atender. Es la conversación en directo, la presencial, con el cliente, uno a uno. Creo que ahí es donde nosotros, conversando con nuestro cliente, logrando hacer esa, esa unión, vamos a recabar información muy valiosa y vamos a hacer sentir al cliente también, como ya he dicho varias veces, muy importante, que para nosotros es muy importante lo que él opine de lo que nosotros le estamos entregando. Podemos tener también algún tipo de encuestas, que quizás que no se las planteemos directamente, pero algún lugar donde anotarlos esas respuestas, ser algunas preguntas estándar que nos puedan dar, quizás que un papelito, algo impreso que podamos dejar en la mesa, si es un restaurante o pequeño, en la mesa que nos respondan, preguntarles si no van a responder. También estas pueden ser telefónicas, pero que sea directa. Cuando digo presencial es personalizada, que el dueño o alguien de la empresa se presenta con nombre y apellido, habla con la persona con nombre, se lo saluda, y trabaja directamente en esa encuesta, en esa conversación, ese feedback bien íntimo, por decirlo así. Luego están las encuestas telefónicas y las encuestas online. Las cuentas telefónicas van a ser hechas por personas o digitales también, estandarizadas con, con grabaciones. Y las online tenemos desde las que pueden ser a través de celulares, con apps, aplicaciones para computadores o mails, que son encuestas mucho más largas. En este tipo de encuestas también tenemos índices estandarizados a nivel internacional que vamos a revisar a continuación primer índice sería el Customer Satisfaction Score. Eh, es una de las más fáciles herramientas que puede ser aplicada a través de teléfono, presenciales también, o vía apps o internet o digital, como digo yo. ¿ya? Y aquí lo que estamos buscando es preguntarle al cliente sobre la calidad del servicio, donde hay una escala de 1 a 10, es, y la 1 sería para nada satisfecho y 10 muy satisfecho. ¿Eh? Con esto podemos saber cómo están sintiendo que hemos que han sido atendidos y cuál es el nivel de satisfacción que tienen con nuestro servicio o nuestro producto. La siguiente es el Net Promoter Score. Aquí también esta es una herramienta donde nos va a permitir de alguna forma eh, poder saber claramente cuál es la probabilidad que un cliente nos recomiende a un tercero. Aquí también podemos usar la escala de 1 al 10, donde 1 es Nada, no nos va a recomendar. Y 10, sí, absolutamente nos va a recomendar. Y eso también nos va a dar un resultado final donde normalmente se maneja el 10% de la, de los más altos, 10 más bajos, para poder evaluar qué tan posible o qué no tan posible a es que nos recomienda. ¿Ya? Esto también es el boca a boca. Y como le digo, también puede ser encuestas telefónicas o digitales. El siguiente, el Customer Effort Score. Este, bueno consiste en preguntarle a los clientes por el esfuerzo que tuvieron que hacer para poder resolver sus problemas, sus quejas, sus consultas también. Y aquí normalmente se trabaja en escala de 1 a 7. O de 1 a 10, pero normalmente de 1 a 7, muy poco esfuerzo o mucho esfuerzo. Aquí es contrario al anterior. O sea, el 1 o los número más bajo sería lo más positivo y el número más alto sería el más negativo. ¿Ok? Aquí es súper importante... Que esto ya estamos casi con, el post, con la post -venta, el área postventa del servicio de atención al cliente posterior a la compra. Es saber, es poder saber cómo le hemos resuelto los problemas o dudas o consultas que no han hecho y si hemos podido satisfacerlo de la mejor forma. El siguiente y último, el things go wrong. Esto netamente tiene que ver que cuando las cosas resultan mal, cuando... Principalmente tiene que ver con garantías, aquí es cuando las cosas han salido mal o errores, poder evaluar a través de encuestas de la cantidad de preguntas que se hagan, cuántos han salido negativos y eso nos va a dar un índice, pueden ser, no sé, tenemos, hacemos mil encuestas y sobre las mil hay 100 o 200 o 250 o sobre la cantidad de preguntas, por eso digo, por eso los números acá, es en base a la cantidad de preguntas las que salen negativas, esa nos va a dar una proporción, el porcentaje de eh, negatividad o de que nos está yendo mal en nuestra garantía o servicio postventa. ¿ok? Cuando las cosas resultan mal, ¿cuándo las podemos resolver? Estos índices eh, son bastante estándar, eh, se aplican en todo el mundo. Ustedes vean cuál es la mejor forma de aplicarlos. Puede ser que ustedes contraten a una empresa que los ayude. Si tienen el, el, el dinero o pueden hacer esa inversión, muy bien, bienvenidos, que los asesoren. Hay muchos más también índices que pueden conseguir o formas que pueden aplicar a su propio negocio. Pero lo importante es que ustedes traten de siempre hacer mediciones, de hacer este tipo de encuestas. Es muy fácil cuando uno maneja con sistemas estándares, con notas, porque es mucho más fácil sacar un resultado, un índice. Eh, hay un sitio web que estuve revisando hace tiempo que entrega y, y compara muchas distintas aplicaciones que ustedes pueden utilizar, algunas gratuitas, algunas tienen un costo. Eh, más abajo en la descripción del video está el link para ese sitio, si quieren ver eso u otros. También en los formularios de Google pueden crear algún tipo de encuestas también ahí. Hay herramientas que ustedes pueden utilizar. Como les dije también, pueden hacerlo telefónicamente personalizado. Usar esto, este tipo de índices también para sus conversaciones, para esta encuesta personalizada eh, presencial que pueden estar realizando, a esta conversación, esta medición, ¿ok? Ahora, la importante es que ustedes tengan esta en cuenta es que va a conseguir con todas estas encuestas, estas conversaciones, tener una medición de la satisfacción del cliente y si está funcionando alguna promoción, alguna, algo de lo que ustedes están realizando con la atención al cliente, la postventa. Otro método de medición, u otra herramienta es Cliente incógnito. Para mí esto es de suma importancia y muy fácil de aplicar. Eh, ya en unos videos creo que en el sistema de estrategia comercial o estrategia comunicacional planteo esto, pero ahora quiero entrar un poco más en detalle. El cliente incógnito suena muy complicado, a veces, ¿cómo lo puedo realizar? Es muy sencillo. ¿Cuál es el fin que ustedes buscan con un cliente incógnito? Es poder saber de forma directa, a través de gente de confianza con algún tipo de encuesta o puntos a revisar estandarizados, que el servicio que ustedes o la política de atención a clientes que ustedes están ofreciendo o pretenden o creen que, están, que tienen implementado y están ofreciendo a su cliente, se está realizando. Entonces, ¿cuál es la mecánica que ustedes deberían hacer? Hagan una lista de aquellos puntos que ustedes quieren comprobar. Pongamos un ejemplo si, salud, si dentro de su estándar, su proceso de atención al cliente está que la persona tiene que saludar, presentarse con su nombre, que todos deben andar identificados, eh, que se le tiene que eh, preguntar cuál es el servicio, lo primero. O sea, todo lo que ustedes están haciendo, cuánto se cobra, cuánto, cómo es la forma de, de presentar un producto, etcétera etcétera Ustedes pueden hacer una lista de las cosas que el cliente incógnito debería fijarse y evaluarlo. Y ustedes pueden ponerle que sea nota, puede ser lo saluda si no, han identificado si no, o con una nota de 1 a 7, de 1 a 10, usted lo determina. Ahora, ¿quién puede hacer eso? Cualquier persona. Lo ideal es que sea alguien de confianza de ustedes, o a través de alguien de confianza, que no sea conocido por la gente que atiende su negocio y pueda entrar a hacer todo el proceso de compra y comprar Ustedes pueden acordar que compre un monto de X y ustedes le van a devolver ese, ese monto una vez que lo hizo. O le pueden decir, yo lo compro y que de forma pagarle es que lo que tú compras, te quedas con eso y yo te devuelvo la devolución. Ustedes vean cómo hacen la parte del negocio, cómo cierran, cómo le logran y cómo le pagan a la persona que, haga, que le haga este, este trabajo de cliente incógnito. Lo importante que puedan hacer, por lo menos, dependiendo del tamaño en su negocio, más de 5, 10 o más, clientes incógnitos al mes. ¿Por qué? Porque así van a tener, entre más hacen, más grande la variedad, más amplio el abanico, mejor estructurado va a estar ese resultado. Si lo hacen con uno y justo coincidió que ese día no estaba un cliente en ah, también distintos horarios, si tienen turnos también en distintos horarios y varias veces o algunas tres o cuatro veces en el mismo turno, de tal manera que distintos clientes incógnitos evalúen a la mismo personal que está atendiendo, pero también en distintos horarios para saber cómo funciona en la mañana, en la tarde, etc. El cliente incógnito, como le digo, no es difícil aplicarlo, no es caro. Bueno, si quieren pueden contratar a una empresa que le haga ese trabajo, que se lo estandarice, pero es algo que ustedes pueden hacer fácilmente. Y eso es para saber si el proceso de atención al cliente o servicio al cliente o la entrega de un proyecto que ustedes están haciendo o un servicio que ustedes están entregando la venta de algo está haciéndose de la forma que ustedes piensan, desean o tienen planificado y si se está cumpliendo. Y ahí van a poder saber dónde están, dónde van a realizar los ajustes si es necesario. También, cuando se trabaja un cliente incógnito, es recomendable que puedan también hacerlo saber a su, a su personal, que se va a estar realizando este sistema de evaluación, y premiar, crear un sistema de puntos o premiación a aquellos que cumplan y que sean bien evaluados por el cliente incógnito de tal manera que estimulan también mejorar aún la atención al cliente. Y otro punto es Focus Group. A ver, un Focus Group ya es una cosa un poquito más compleja. La verdad es que aquí eh, lo planteo porque es una muy, pero muy, muy buena herramienta. A mí me ha tocado participar o estaba en empresas donde hemos realizado Focus Groups. Eh, es mucho más complejo. También se lo pueden hacer ustedes organizar, pero les dedica más tiempo. Esto es un tema un poquito más socio, está, No, antes lo hacen empresas que están con psicólogos o sociólogos, de tal manera que puedan manejar a las personas, eh, no influenciar a las personas que van a ser parte del focus groups. Lo importante es hacerla varias veces. O sea, si es, una, si es un producto grande o una empresa grande que tiene varios productos, con muchas personas o varias veces, varios focus groups, con distintos grupos etarios, grupos de, de experiencias... Eh, socios económicos eh, clientes o no clientes clientes satisfechos o no satisfechos eso es súper importante que el Foco Group lo puedan realizar bien asesorados pero para qué es ideal el Foco Group eh, una, para saber cómo está siendo evaluada su marca, su negocio su proyecto, su emprendimiento cuál es la percepción que tienen en general es Bastante más complicado sacar información eh, puntual de cómo se ha sido atendido. Para eso están las encuestas que vimos anteriormente. El Focus Group va más enfocado a la percepción de la marca, la percepción en general de su empresa, cómo está siendo percibida. Si está siendo percibida o va hacia donde ustedes creen que, cree, que o desean que vaya, dónde pueden estar fallando, les va a permitir hacer ajustes macro, o sea, pequeños ajustes en lo macro de su empresa. El Focus Group es muy bueno. Les va a servir también en cosas muy pequeñas que de pronto una encuesta no les puede recibir. Ustedes pueden hacer algo muy sencillo. Están creando un sitio web, lo han diseñado y no saben si está siendo bien entendido por el público. Junten, hagan un pequeño foco group entre amigos, conocidos, gente que no conoce que lo del negocio que ustedes están haciendo. Júntenlo o vía online pídanle que revisen, unas 10 personas revisen su sitio y le hagan llegar los comentarios, qué opinan, etc. Ese es un pequeño foco group express para ver el resultado de algo que se están aplicando y si, se está, eh, si es bueno, si es malo y cuáles ajustes tienen que hacer. Eso es, un, por ejemplo, de un foco group muy específico, como también hay otros mucho más grandes donde juntan muchas personas, como le digo, si son clientes o no son clientes, por edad, por donde viven, etcétera, Por sus expectativas, de tal manera que eh, van a tener una información mucho más grande, pero eso depende mucho del tipo de negocio que ustedes estén realizando. Entonces, en resumen, tenemos que las herramientas de mediciones se pueden dividir en dos tipos de mediciones. Las mediciones objetivas, donde usamos datos concretos, ¿cierto? Y las subjetivas, donde entramos a un poco la subjetividad, las emociones, las sensaciones que tienen nuestros clientes sobre el servicio de atención al cliente, sobre el producto, sobre la postventa o nuestro servicio, la garantía, y sobre la marca también o nuestro posicionamiento de marca. Los invito, como siempre digo, a poder poner en práctica estas herramientas porque la verdad es una mejora continua para su emprendimiento, negocio o proyecto. Estoy 100% seguro que haciendo cosas como estas van a tener siempre mejores resultados si es que no lo hicieran. Y háganlo acorde a sus capacidades. Si no tienen capacidad de invertir en distintas herramientas, háganla ustedes, desen el tiempo. Apóyense con sus, con sus colaboradores, háganlos partícipe porque finalmente si hacen partícipe a toda la gente en este tipo de herramientas y mediciones va a ser lo mejor para todos porque van a estar enfocados en la mejora de su negocio, ¿Okay? que es vender un producto o entregar el mejor servicio y aumentar su clientela. Bueno, espero que el contenido de este video haya sido de su utilidad y les vuelvo a recordar que también lo pueden escuchar a través de mi podcast o Spotify. Las direcciones están en la descripción del video. Y si les gustó lo que he estado entregando en los últimos videos y en este, suscríbanse a mi canal y háganme saber todos sus comentarios, sus preguntas, si quieren que los llame o que me contacte con ustedes, háganlo a través de mi sitio web asesoramarketing.cl, ahí hay un correo donde podrán escribirme y yo con gusto les responderé. Nos vemos entonces en el próximo video. Chao.